0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell
0: Heute mit Lena Püritz herzlich willkommen. Wenn künstliche Intelligenz so viel kann wie viele behaupten, müsste sie doch eigentlich auch nachweisen können, dass zum Beispiel eine Hausarbeit mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geschrieben wurde. Sie könnte sich also selbst überführen. Stimmt. Aber der Teufel steckt im Detail. Gleich ein Thema der Sendung. Zuerst schauen wir aber in den Weltraum. Im Süden von Argentinien hätten sie ihn heute um 1.29 Uhr mit einem Teleskop als winzigen Punkt sehen können. Zu diesem Zeitpunkt nämlich flog der Asteroid 2023 BU an der Erde vorbei. Und zwar ziemlich knapp, nur rund 3.600 Kilometer entfernt. Das entspricht etwa der Entfernung zwischen Berlin und Teheran. Er war ungefähr so groß wie ein Kleinbus, vier bis acht Meter im Durchmesser. Und er ist vor gerade einmal sechs Tagen entdeckt worden von einem Hobbyastronomen auf der Halbinsel Krim. Vor der Sendung habe ich mit dem Journalisten und Weltraumexperten Karl Urban darüber gesprochen und zuerst gefragt, 3600 Kilometer, kosmisch gesehen ja ein recht naher Vorbeiflug, wie gefährlich war das denn?
2: Ja, es war schon recht nah. Ne? Also 3600 Kilometer ist weit unterhalb des Rings der geostationären Satelliten, also zum Beispiel der Fernsehsatelliten. Und... Es war auch gesehen, in der Statistik gesehen, schon einer der näheren Zusammenflüge. Also in den letzten 20, 30 Jahren war es der viertnächste Asteroid, den man vor dem Vorbeiflug entdeckt hat. Also das ist schon was Besonderes. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Größe von dem Brocken ist nicht sonderlich angstentflößend, vier bis acht Meter, so also ein Kleinbus. Und wäre der in die Atmosphäre geraten, der wäre verglüht, der wäre am Boden nicht mehr angekommen. Die Gefahr für jetzt Menschen oder Gebäude oder so, die wäre verschwindend gering gewesen.
0: Dieser Asteroid, ich habe es eben schon gesagt, der wurde ja erst wenige Tage vorher entdeckt von einem Hobbyastronom. Das klingt ja eher zufällig und auch ein bisschen riskant. Wie gut wissen wir denn überhaupt Bescheid, was da so alles auf unsere Erde zufliegt?
2: Also der Entdecker der ist schon interessant der ist ist zwar ein Amateur, allerdings Gennady Borisov, ähm, der ist bekannt unter anderem durch den Asteroiden 2i Borisov, der 2019 von ihm entdeckt wurde. Das war der erste interstellare Komet, also ein Komet, der außerhalb des Sonnensystems emporgekommen ist zu uns. Und dass das jetzt dieser Amateur war, ähm, heißt auch nicht, dass der Himmel schlecht überwacht ist. Also zum einen die Amateure sind teilweise wirklich gut, wie man hier sieht. Es gibt auch große Teleskope, zum Beispiel das Atlas-Teleskop von der NASA, das alle 48 40 Stunden den gesamten Himmel absucht. Man muss aber auch sehen und das ist vielleicht auch der Grund, warum es so eine internationale Zusammenarbeit da braucht. Jedes Teleskop hat auch so seine blinden Flecken. Manchmal ist Vollmond, es ziehen Wolken auf und genau deswegen werden auch immer noch neue Anstrengungen unternommen, den Himmel abzusuchen. Es gibt auch bei der NASA ein neues Weltraumteleskop, was zu diesem Zweck geplant und momentan gebaut wird. Also es wird schon wahnsinnig viel getan und Vielleicht muss man das ja auch positiv sehen, dass der Fakt, dass hier ein vier bis acht Meter großer Brocken gefunden wurde, ganze sechs Tage vor dem Vorbeiflug, das ist schon eine reife Leistung eigentlich.
0: Angenommen, wir hätten weniger Glück gehabt und dieser Asteroid hätte die Erde doch getroffen. Was bringen dann solche sechs Tage Vorlauf?
2: Also um den jetzt irgendwie abzuschießen, dafür hätte die Zeit definitiv nicht gereicht. Das wäre jetzt hier auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ähm, Im Februar 2013 gab es ja dieses Cheyabinsk-Ereignis, wo über dieser russischen Großstadt am Ural ein deutlich größerer Brocken zerplatzt ist. Der war so ungefähr 30 Meter groß. Und damals gab es ja über 1000 Verletzte, einfach weil Menschen an Fenstern standen, als es passierte und sie durch die Glasscherben verletzt worden sind. Und hätte man dieses Ereignis vorher kommen sehen, hätte man zumindest die Menschen warnen können, dass sie sich nicht an Fenstern aufhalten und da hätte man diese Verletzten verhindern können. Und es gibt natürlich auch die Option, deutlich größere, noch gefährlichere Asteroiden auch abzuwehren. Das hat ja die NASA mit ihrer DART-Mission im letzten September auch erfolgreich erprobt mit einem nicht gefährlichen, für die Erde gefährlichen, aber sehr großen Asteroiden. Und das kann man natürlich machen, das geht aber nur bei Brocken, die man wirklich Jahre oder Jahrzehnte vorher entdeckt.
0: Karl Urban über den kleinen Asteroiden 2023 BU, der heute Morgen ziemlich nah an der Erde vorbeigeflogen ist. Wer unter MECFS leidet, der kennt auch das Kraftlosigkeit. Da hilft auch kein Training. Im Gegenteil, Sport oder auch simple Alltagsbewegungen schwächen den Körper weiter. An der Charité in Berlin ist jetzt ein Blick in die geschwächten Muskelzellen gelungen. Und was da entdeckt wurde, beschreibt die Wissenschaftlerin Carmen Scheibenbogen als fehlende Aufräumarbeiten. Natriumionen, die bei gesunden Zellen immer wieder herausgepumpt werden, bleiben einfach in der Muskelzelle. Meine Kollegin Christiane Knoll hat vor der Sendung mit Carmen Scheibenbogen gesprochen und sich diesen Mechanismus genau erklären lassen.
1: Was unter Belastung passiert, ist, dass man zu viel Protonen im Muskel ansammelt. Das kommt dadurch zustande, dass wir unseren Zucker sehr schnell abbauen und die muss man dann wieder relativ schnell aus der Muskulatur entfernen, denn die schaden der Muskulatur und das macht der Körper so, dass er die dann austauscht gegen Natrium und ähm, dieses Natrium muss man dann auch wieder rauspumpen am Ende. Kurzum, wenn jetzt nicht genug Energie für diese Prozesse zur Verfügung steht, dann ist nach der Belastung das Natrium höher. Also das war unsere Arbeitshypothese. Und das haben wir also bei Patienten gemessen und bei gesunden Kontrollen und haben dann in der Tat gesehen, dass das Natrium bei den Erkrankten ein ganzes Stück höher ist als bei den Gesunden. Und damit haben wir letztendlich unser Konzept bewiesen, nämlich dass unter der Belastung die Durchblutung der Muskulatur nicht entsprechend angepasst wird. Und wir gehen davon aus, dass das auch erklärt, warum es nach einer Belastung zu einer Symptomverschlimmerung kommt, dass also auch die Muskeln sehr schnell schmerzhaft
3: werden, was man auch als
1: postextensionelle Malaise bezeichnet.
3: Die Belastungsintoleranz, die den genau. Betroffenen so schwer zu schaffen macht. Was haben Sie da jetzt genau entdeckt? Ist das relevant für die Diagnose? Haben Sie also sozusagen den rauchenden colt, Wenn Sie jetzt diese erhöhte Natriumkonzentration entdecken, dann wissen Sie, dass es mit dem Phänomen zu tun hat? Oder geht es eher in eine andere Richtung, dass Sie besser verstehen, was da passiert?
1: Also die Untersuchung hat vor allem erstmal... Dem gedient, dass wir verstehen, dass über das erhöhte Natrium wir also sehen, dass die Energieversorgung vermindert ist und dass auch dazu passt, dass die Durchblutung vermindert ist. Was letztendlich auch das ganze Krankheitsbild MECFS gut erklären kann. Um das jetzt sagen wir mal, in der Diagnostik einzusetzen, muss man zunächst nochmal zwei Schritte zurückgehen. Man müsste also das an einer größeren Gruppe von Patienten machen. Man müsste auch Kontrollen haben, Menschen, die andere Erkrankungen haben, die auch dazu führen, dass die Muskulatur geschwächt ist. Und dann stellt sich am Ende auch die Frage, ob das überhaupt ähm, machbar wäre. Es ist natürlich auch eine sehr spezielle Untersuchung. Das heißt, das ist auch eine teure und sehr aufwendige Untersuchung. Im Blut könnte man das nicht sehen, nur in diesem. Nee, Welt. im Blut kann man das nicht sehen, weil im Blut haben wir ja immer Natrium. Und das ist ja auch, das regelt der Körper ja auch immer entsprechend, dass der Wert im Normbereich ist. Und das spiegelt also nicht das wider, was in der Muskulatur passiert. Aber es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es eben uns hilft, den Krankheitsmechanismus besser zu verstehen. Und das Verstehen des Krankheitsmechanismus ist ja auch immer die Grundlage dafür, dass man Medikamente
3: entwickeln kann. Bietet sich über diesen Befund eventuell auch eine Möglichkeit der Therapie an? Also könnte man da eingreifen?
1: Ja, also ein möglicher Ansatz ist, dass wir die Durchblutung verbessern der Muskulatur. Und da sind wir auch schon so weit, dass wir Medikamente jetzt prüfen werden. Es gibt ja viele Medikamente, die die Durchblutung verbessern können. Das ist ja ein Problem, was wir auch bei anderen Erkrankungen haben. Zum Beispiel bei Herzerkrankungen kommt es oft dazu, dass nicht nur die Durchblutung am Herzen selbst, sondern auch die Durchblutung der kleineren Gefäße im Muskel vermindert ist. Und da haben wir also jetzt ein Medikament, das die Firma Bayer entwickelt hat und das sie auch schon zugelassen hat in der Behandlung von Herzerkrankungen. Und da machen wir jetzt eine klinische Studie, bei Menschen, die MECFS haben oder das sogenannte Post-Covid-Syndrom und schauen, ob die Behandlung mit dem Medikament dann zu einer Besserung führt.
0: Sagt Professor Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin, wo derzeit drei klinische Studien mit Wirkstoffen gegen Post-Covid und MECFS angelaufen sind. Und wir bleiben bei der Medizin. In den USA und Europa laufen derzeit Zulassungsanträge für die ersten Therapien gegen Sichelzellanämie und Beta-Thalassämie. Mithilfe der molekularen Genschere CRISPR-Cas. 3000 Menschen leiden in Deutschland unter diesen Erbkrankheiten, wesentlich mehr, aber sterben an einem Herzinfarkt. Und auch da könnte es bald eine Therapie mit CRISPR-Hilfe geben. Behandelt wurden bislang nur Mäuse. Was das für Menschen verheißt, hat Volkert Wildermuth recherchiert.
4: CRISPR-Cas ist eigentlich ein bakterielles Abwehrsystem. Die Einzeller zerschneiden damit zielgenau das Erbgut von Viren. Forscher können CRISPR-Cas aber auch leicht auf andere Ziele lenken, auf die Wurzel von Erbkrankheiten zum Beispiel. Die meisten Patienten von Simon Lebeck haben aber gar keinen Gendefekt. Sie kommen mit einem Herzinfarkt in die Klinik. Am Southwestern Medical Center in Dallas hat der Kardiologe zusammen mit amerikanischen Forschern deshalb eine neue Version von CRISPR-Cas entwickelt.
5: Wir haben es als Ansatz für einen Herzinfarktschaden entwickelt, das im Prinzip jeden treffen könnte. Und damit unterscheidet sich dieser Ansatz von den bisherigen Studien, die sich meistens auf sehr seltene Mutationen konzentriert haben.
4: Beim Infarkt verschließt ein Gerinsel eines der Herzkranzgefäße. Ein großer Teil des Herzmuskels wird nicht mehr versorgt. Es kommt zu Rhythmusstörungen. Ärzte versuchen, das Gerinsel aufzulösen oder die blockierte Arterie mit einem Katheter zu weiten. Aber auch wenn das gelingt, laufen in den betroffenen Herzmuskelzellen noch Schadensprozesse weiter, die längerfristig die Erholung gefährden.
5: Schon seit knapp zwei Jahrzehnten ist bekannt, dass ein gewisses Stressenzym im Herzen, die sogenannte Kampkinase 2 Delta, ganz, ganz wesentlich für einen Schaden am Herzen verantwortlich ist. Und genau das ist auch der Ansatzpunkt. Es gibt nämlich da eine Aktivierungsstelle an diesem Enzym, die ganz wesentlich für den Schaden verantwortlich ist. Und diese Aktivierungsstelle haben wir modifiziert, um dann ganz konkret im Krankheitsfall eine schädliche Überaktivierung zu verhindern.
4: Simon Lebeck nutzt eine CRISPR-Cas-Variante, die nicht wie gewöhnlich die DNA zerschneidet. Sie verändert nur gezielt einzelne Buchstaben im Gen des Stressenzyms. Editieren lautet der Fachbegriff. In einer einzelnen Zelle in der Petrischale ist das ganz einfach. In einem ganzen Tier ist es schwieriger, auch weil dieses Stressenzym nahe Verwandte hat, die an vielen Stellen im Körper entscheidende Aufgaben übernehmen.
5: Beispielsweise spielt die Kampkinase auch eine wichtige Rolle fürs Lernen und die Gedächtnisfunktion im Hirn. Dementsprechend ist es essentiell, ausschließlich die Kampkinase 2 Delta im Herzen zu treffen. Und das haben wir geschafft und das ist auch eine der Stärken unserer Studie.
4: Konkret spritzt Simon Lebeck ein Virus mit der Bauanleitung für das gesamte CRISPR-Cas-System in die Nähe der Infarktregion. Dort werden praktisch alle Zellen infiziert, aber das System ist so konstruiert, dass es nur in den Herzmuskelzellen aktiv wird. Bei Kontrollexperimenten beobachtete das Team aus Dallas auch nach langer Zeit keine Nebenwirkungen.
5: Das Spannende und das wirklich wichtige Experiment war dann tatsächlich in vivo in den Mäusen und da haben wir tatsächlich ganz lokal einen sehr, sehr hohen Editierungserfolg verzeichnen können.
4: In vier von fünf Herzzellen im Infarktgebiet wurde das Gen gezielt verändert. Das Stressenzym trieb nicht länger sein Unwesen. Wichtiger, es gab bei den Mäusen auch weniger Folgeschäden durch den Infarkt. Die Herzwand verkümmerte kaum und die Pumpfunktion erholte sich gut, erreichte fast wieder Werte wie vor dem Infarkt. Mit der CRISPR-Cas9-Technologie konnten wir wieder einen deutlichen Behandlungserfolg erzielen. Simon Lebeck ist sich sicher, CRISPR-Cas hat auch bei einer Volkskrankheit wie dem Herzinfarkt großes Potenzial. Nicht für die Erstversorgung, aber nach einem Kathetereingriff, um die Folgen des Infarktes abzumildern.
5: Allerdings möchte ich hier noch mal betonen, wir konnten erstmals zeigen, dass dieser Ansatz, so wie wir ihn machen, prinzipiell funktionieren könnte. Bis es dann eines Tages möglicherweise in die Klinik kommt, ist jedoch noch viel Arbeit zu tun.
4: Trotzdem ist schon jetzt klar, CRISPR-Cas kann mehr als bislang vermutet. Auch bei anderen Krankheiten, wie etwa dem Schlaganfall, spielen körpereigene Schadensprozesse eine Rolle, die sich theoretisch über diesen neuen Weg angehen lassen.
0: Mit der Genschere CRISPR-Cas gegen Volkskrankheiten wie den Herzinfarkt. Volkert Wildermuth hat das Konzept vorgestellt. Chat-GPT zu verwenden, einen Chatbot, der mithilfe von künstlicher Intelligenz auch schwierige Fragen beantworten und detaillierte Texte verfassen kann, das ist eine gewaltige Versuchung. Vielleicht nicht unbedingt für potenzielle Science-AutorInnen, aber doch für StudentInnen und SchülerInnen überall auf der Welt. Und da stellt sich jetzt vor allem eine Frage, wie lassen sich KI-generierte Texte in Zukunft zuverlässig erkennen? Michael Gessert hat versucht, das herauszubekommen.
6: Das eigenständige Verfassen von Arbeiten, das ist das A und O jeder akademischen und wissenschaftlichen Tätigkeit. Aber jetzt gibt es plötzlich eine KI, ein öffentlich und zunächst einmal kostenlos verfügbares Werkzeug, das Texte schreibt, die sich formal und zumindest auf den ersten Blick auch inhaltlich gut lesen und einfach aus einer fremden Quelle kopiert, sind diese Texte auch nicht. Deborah Weber-Wulff, Informatikprofessorin und Plagiatserkennungsexpertin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft
7: Berlin.
3: Beim Plagiat ist es einfach. Da kann ich die Quelle und die studentische Arbeit gegenüberstellen und kann sein, guck mal, es ist identisch. hast ein Wort hier und da geändert, aber ansonsten sind die Texte identisch. Da kann ich den Nachweis unabhängig von dem Softwarewerkzeug führen oder eben auch nicht.
6: Eine KI schreibt ihre plausiblen oder gar eloquent erscheinenden Sätze nicht, weil sie faktisches Wissen oder gar Einsicht in Zusammenhänge hätte, sondern lediglich aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten. Auf den Halbsatz, der Auslöser für den Ersten Weltkrieg war, findet sich im Trainingsmaterial von ChatGPT, und das ist eben ein Großteil aller Inhalte im Internet, mit überragender statistischer Wahrscheinlichkeit der zweite Halbsatz, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau. KI-generierte Texte erkennen funktioniert also auch über Statistik, sagt Erik Wang, Vizepräsident und Leiter KI beim Plagiatserkennungssoftwareanbieter Turnitin.
8: KI-generierte Texte haben eine sehr charakteristische, statistische Signatur. Sie zeigen immer und sehr konsistent ein Muster, wo sehr vorhersagbare Wörter an sehr vorhersagbaren Plätzen stehen. Vergleichen wir das mit einem menschlichen Autor, Sie und ich. Wir neigen dazu, unsere Wörter eigenwilliger zu benutzen. Wir sind nicht so konsistent durchschnittlich wie GPT-3. Und deswegen konnten wir Detektoren entwickeln, die diese statistischen Unterschiede entdecken.
6: Schon in Kürze wird die Plagiatserkennungssoftware von Turnitin anzeigen können, dieser Text ist mit einer gewissen oder auch hohen Wahrscheinlichkeit mit Hilfe von ChatGPT entstanden. So lautet die Botschaft der Firma. Deborah Weber-Wulff ist skeptisch.
3: Bei so einem System kann ich nur sagen, diese Box, diese schwarze Kasten, die sagt, du hast den Text übernommen, von ChatGPT erstellt worden ist. Aber das kann ich nicht unabhängig verifizieren. Deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, solche Werkzeuge einzusetzen.
6: Aber auch Erik Wang von Turnitin sieht die Sache durchaus differenziert.
3: We have this
4: tool.
8: Wir haben dieses Tool für mehr Sichtbarkeit entwickelt, nicht um jemanden zu bestrafen. Wir können sagen, hier sind Anzeichen von etwas, das man mit dem Studenten besprechen sollte. Ein Absatz, ein Kapitel, das ist konstruktiv. Das bringt alle weiter, im Gegensatz zur Behauptung, wir haben 100% Recht und dieser Detektor zeigt etwas an und Sie müssen dem einfach vertrauen.
6: Transparent zu machen, dass ein Text mit ChatGPT erzeugt wurde, das befürwortet sogar Sam Altman, der Chef der Herstellerfirma OpenAI. Das Unternehmen will dafür ebenfalls Werkzeuge bereitstellen.
8: Wir werden damit experimentieren. Ich glaube, das ist für den Übergang wichtig. Aber ich würde die Politik oder Lehreinrichtungen oder wen auch immer davor warnen, sich darauf zu verlassen. Weil ich im Grunde denke, es ist unmöglich, das perfekt hinzubekommen. Die Leute werden herausfinden, wie viel sie vom Text ändern müssen.
6: Vielleicht sollte man ChatGPT einfach als neues Werkzeug begreifen, wie die Verwendung der Rechtschreibkorrektur, schlägt Deborah weber wohl vor. Um Quellen zu erschließen, aber natürlich nicht, um einen Text komplett schreiben zu lassen.
3: Was interessant ist, ist, dass in viele deutsche Prüfungsordnungen wird nicht der Begriff Plagiat benutzt, sondern Täuschung. Man täuscht darüber, wer Autor des Textes ist. Und das ist natürlich sehr günstig für uns jetzt in Deutschland, weil, wenn man einen Text von ChatGPT einreichen würde als eigenes, der Text mag kein Plagiat sein, aber es wird getäuscht darüber, wer diesen Text erstellt hat.
0: Immerhin die Prüfungsordnung ist zukunftsfest ein Beitrag von Michael Gessert. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne und mit
7: Michael Stang. Frühgeburten gehen häufig mit Nachteilen für die Entwicklung und die langfristige Gesundheit der Betroffenen einher. Beweise für den Zusammenhang zur Körpergröße stammen jedoch meist aus Studien, die das Geburtsgewicht und nicht die tatsächliche Schwangerschaftsdauer verwenden. Ein internationales Team hat für eine Meta-Analyse die Daten von über 250.000 Mutter-Kind-Paaren analysiert. Im Fachblatt PLOS ONE heißt es, dass frühgeborene Kinder ab dem Jugendalter meist keine Unterschiede mehr zu Gleichaltrigen aufweisen, die zum errechneten Geburtstermin geboren wurden. Auch der Einfluss einer verkürzten Schwangerschaft auf den Body Mass Index nimmt demnach im Laufe der Kindheit immer stärker ab. Solarzellen schaffen einen neuen Rekord. Sogenannte Perovskit-Halbleiter versprechen hocheffiziente und preisgünstige Solarzellen. Jedoch reagiert das halborganische Material sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Das kann im Außeneinsatz schnell zu Ermüdungsschäden führen. Ein Team des Helmholtz-Zentrums Berlin konnte die Stabilität dieser Solarzellen enorm verbessern. Dafür haben die Forschenden eine dipolare Polymerverbindung zur Vorläuferlösung des Perovskits gegeben, schreiben sie im Fachmagazin Science. Die auf diese Weise hergestellten Solarzellen erreichen demnach Wirkungsgrade von deutlich über 24 Prozent, die selbst bei Temperaturschwankungen zwischen minus 60 und plus 80 Grad Celsius kaum sinken. Die Zuckersteuer im Vereinigten Königreich wirkt offenbar. Zumindest teilweise, denn seit der Einführung der zweistufigen Abgabe für die Erfrischungsgetränkeindustrie im Jahr 2018 sind 8% weniger 10- bis elfjährige Mädchen von Fettleibigkeit betroffen. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PLOS Medicine hervor. Umgerechnet sind dies schätzungsweise 5000 Fälle pro Jahr. Die Studie konnte jedoch keinen Einfluss der Zuckersteuer auf den Grad der Fettleibigkeit bei Jungen feststellen.
0: Ein Drittel des Amazonas-Regenwaldes ist
7: beeinträchtigt. Grund sind verschiedene anthropogene Einflüsse. Ein internationales Forschungsteam hat systematisch Daten wie Satellitenbeobachtungen des Amazonasgebiets sowie Datenerhebungen vor Ort zwischen den Jahren 2001 bis 2018 ausgewertet. Demnach führen vier Hauptursachen zum Rückgang des Waldes, heißt es im Fachblatt Science. Sogenannte Randeffekte, das sind Waldgebiete, die an abgeholzte Zonen grenzen, dann Waldbrände, Holzeinschlag und die zunehmende Trockenheit. Der
0: Einfluss der Menschen lässt Ameisen häufiger kämpfen.
7: Zumindest verhalten sich im Gebirge lebende Ameisen der Art Tetramorium alpestre aggressiver, wenn sie vom Klimawandel und der Umweltverschmutzung betroffen sind. Das berichtet ein Team der Universität Innsbruck in der Fachzeitschrift Science of the Total Environment. Die Forschenden hatten mehrere Ameisenkolonien aus verschiedenen Regionen beobachtet und die Daten verglichen. Schon Neandertaler sammelten Jagdtrophäen. In einer Höhle nördlich von Madrid hatte ein Archäologie-Team in den vergangenen Jahren hunderte Steinwerkzeuge entdeckt, die auf Neandertaler zurückgehen, sowie Milchzähne und den Unterkiefer eines Neandertalerkindes. Im Fachblatt Nature Human Behavior werden nun neue Ergebnisse präsentiert. Demnach befanden sich in der Descubierta-Höhle auch präparierte Schädel von großen Säugetieren, die die Forschenden als Jagdtrophäen interpretieren. Neandertaler haben somit schon vor rund 55.000 Jahren Beweise ihrer erlegten Beutetiere gesammelt. Darunter befanden sich Schädel von Rehen, Rothirschen, aber auch von Steppennashörnern, Auerochsen und
9: Bisons. Sternzeit, 27. Januar. Das versteigerte Mondauto. Vor vielen Jahren wurde bei Sotheby's für 68.000 Dollar ein Auto versteigert. Zwar ist es arg eingestaubt, mit nur 40 Kilometern Fahrleistung, aber brandneu. Der Haken, es ist rund 400.000 Kilometer entfernt. Der Weltraumenthusiast und Unternehmer Richard Garrett kaufte den sowjetischen Rover Lunohot 2, der vor 50 Jahren für einige Monate auf dem Mond herumkurfte. Das Fahrzeug gehörte zur Mission Luna 21 und ist inzwischen dauerhaft an einem Kraterrand geparkt. Der Käufer hat nur ein Foto und ein paar Dokumente bekommen. Der Schlüssel steckt sicher noch. Der neue Besitzer behauptete gern, er sei der einzige Mensch, dem etwas auf einem anderen Himmelskörper gehöre. Für Lunokhod 2 trifft das in der Tat zu. Aber sein Schluss, damit gehöre ihm zumindest auch das Fleckchen Mond, auf dem sein Besitz steht, ist falsch. Denn nach dem Weltraumvertrag der Vereinten Nationen kann sich niemand Eigentum an einem Himmelskörper aneignen. Da die Sowjetunion und damit Russland zu den Unterzeichnerstaaten gehören, kann Russland den lunaren Parkplatz gar nicht verkauft haben. Im Jahr 2010 hat eine NASA-Sonde Lunochot 2 im Krater Lemonnier abgelichtet. Damit wusste Richard Garriott zumindest, dass ein lunarer Bolide in der Zwischenzeit nicht gestohlen worden ist. Sollte die aktuelle Mondbegeisterung bei NASA, ESA und Co. anhalten, gibt es vielleicht bald viel mehr Autos auf dem Mond. Unser Trabant bekommt dann sicher auch eine Straßenverkehrsordnung.
0: Und mit dem versteigerten Mondauto geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.